0: Welkom,
1: Dank
0: uh, jullie, voor de luisteraars, jullie luisteren naar een uh, gesprek tussen uh, mij, Rianne en Geert van het Veer. Ik ben zelf PR-coördinator binnen Nieuwe Rank en Zangleider. En Geert is onze nieuwe voorganger en het leek me een mooi idee om in ieder geval een gesprek te hebben, gewoon om ze te uh, uh, kennismaken met jou
1: Leuk.
0: Ja, en in de studio. In, thuis. in hey, de, de studio. Je heen, <laughs> dus er liggen hier allemaal draden op tafel en uh, een uh, montageset. Uh, allemaal geholpen door Arjen, onze techniekcoördinator. Uh, dus super fijn dat dat zo kon. Um, en ik dacht, we gaan beginnen even met een lightning round. Ik weet niet of je er bekend mee bent. Je hebt een pubquiz meegedaan afgelopen weekend. Zeker. Uh, nou ja, dat zijn gewoon een paar korte vragen waar je kort snel antwoord op mee gegeven. Uh, laten we beginnen. Wat is je geboorteplaats? Delft. Uh, geboor en waar ben je
1: opgegroeid? Ook in Delft.
0: Hoeveel broers en zussen heb je?
1: Ik heb twee broers.
0: Uh, wat, hoe heet je ouders?
1: Jaco en Annelies.
0: Heb je een huisdier?
1: <laughs> Strikvraag. ja.
0: <laughs> wat voor huisdier?
1: Mijn dochter wil een pony en een hond, maar uh, we hadden twee konijnen en er is net eentje dood gegaan. Dus dat is al ingewikkeld genoeg. Oh, dus uh, oh, we houden het hier even bij. Een
0: luchtige vraag wordt meteen heel zwaar. Ja. Um, wat is je, fa ja, je favoriete muziek? Waar luister je graag naar?
1: Uh, o, waar luister ik graag naar? Uh, Shane en Shane vind ik mooi. Mm -hmm. uh, Battle, Hillsong.
0: En ook niet christelijk.
1: Uh, ja, ook. Daar hou ik ook wel van. Maar uh, een stuk minder dan vroeger. Oké. Okay. Daar ja. uh,
0: gaan we misschien zo nog wel over napraten dan. Um, koffie of thee?
1: Zo, dat is uh, koffie. Koffie. Ik <laughs> weet Jorgen... alleen dat ik ziek ben. <laughs> <Okay>. <laughs> uh,
0: welke studie heb je afgerond?
1: Uh, bedrijfskunde. En dan een master in uh, beleid en management in de gezondheidszorg. Mm -hmm. En uh, theologie is bijna afgerond.
0: Kijk. En sport kijken of zelf sporten? Allebei. En wat kijk je dan graag?
1: Uh, Olympische Spelen. Uh, veel uh, schaatsen, voetbal. Uh, ja, maar zelf sporten is... Uh, dat doe ik tegenwoordig misschien nog wel meer dan kijken. Ja. En wat doe je dan? rennen veel.
0: oké. Okay. Ja. Um, Even hey, vertel eens... Wat voor, ik ben heel benieuwd, wat voor gezin ben jij opgegroeid in Delft?
1: Uh, in een heel uh, warm gezin, <coughs> uh, jonge ouders. Uh, mijn vader, die werkt in de, de zorg in de, op de IC. En later is hij afdelingsmanager geworden van uh, allerlei IC's.
0: In Delft ook?
1: Uh, nee, in Den Haag. Oké. Okay. Ja. En um, ja, eigenlijk een heel. Uh, mijn moeder heeft ook in de, de zorg gewerkt en het uh, dus veel uh, gewoon. Ik weet niet, uh, ik denk uh, veel uh, zorgzaamheid. Yeah. Um, ouders die echt hebben geïnvesteerd in, in ons als kinderen. Uh, ik ben de oudste en de broer die na mij komt, die is uh, doof. En uh, dat, dat heeft denk ik ook veel in ons gezin betekend. Dat, die, um, nou, dat je moet rekening houden met elkaar. Dat, uh, je hebt letterlijk je eigen taal, met gebarentaal, ja. met gebarentaal natuurlijk in huis. Dat moest um, jij
0: dus ook gaan leren.
1: ja. Ja, of ging dat heel natuurlijk? Ging heel natuurlijk, ja, want mijn ouders gingen op een gegeven moment op les. En uh, ja, ik was tweeënhalf toen hij werd geboren. Dus, nou ja, uh, naarmate ik zelf natuurlijk gewoon uh, taal ging ontwikkelen en weet ik dan al uh, waren mijn ouders dus in, aan het lessen. En uh, ja, ga je er als kind gewoon helemaal in mee. Ja. Uh, ja, maar dat zorgde er wel voor dat we denk ik een heel hecht uh, gezin zijn geworden. Uh, warm, warm nest. Dus uh, ja, ik heb echt geboft.
0: Ja. En als je dan in Delft bent opgegroeid, hoe kom je dan in Schavenzanden terecht?
1: Uh, ja, via Rotterdam.
0: Dus ja. daar gestudeerd. Ja.
1: En uh, daar Tess ontmoet. En um, toen we gingen trouwen... Je vrouw, ja. Ja, ja. Oh, dat kan ja, oh, je vertellen. Dus toen we gingen trouwen, toen um, uh, was zij op zoek naar een nieuwe baan als verloskundige. En uh, toen kon ze hier terecht in, uh, in de maatschap. En um, toen... Uh, nou ja, moest je ook gaan wonen waar je werkt als verloskundige? Ja, logisch. Daar uh, had ik toen nog niet zoveel ideeën bij, maar nu ja. zelf drie kinderen hebben, snap ik waarom. Ja. En, ja. Uh, dus dan zijn we hier uh, samen gaan wonen, terwijl we eigenlijk niemand kenden.
0: Oh, dus ja. jullie zijn echt een import. Zeker. <laughs> Zoals het <laughs> ja, dat hier is. Ja, dat, uh, <laughs> dat raak je niet meer kwijt, hè? Nee. Nou, uh, hoe, want hoe lang woon je dan, ben je nu in het Westland?
1: Uh, elf en een half jaar.
0: En voel je je wel Westlander?
1: Ik word steeds meer aangesproken op mijn accent. Dus er gaat iets goed. Ja, precies. precies.
0: <laughs> ja. En, en jullie hebben zelf dus ook kinderen? Yes. Hoeveel en uh, hoe oud zijn ze? Hoe heet ze? We
1: hebben drie kinderen: uh, Jida, onze oudste zoon, acht. En uh, Rebecca is uh, nou twee keer zes. En uh, Lois van vier. Ja, dus drie uh, jongen, twee meiden. Ja. En uh, nou, het voelt heel rijk.
0: Ja. En, um... Net vertelde je over je eigen opvoeding. En ben je ook opgevoed met dat geloof?
1: Zeker, ja. Ja, dus mijn ouders, die geloven allebei. En uh, dat was ook echt iets levens voor hen. echt. Dus dat, uh, dus dat heb ik... Ja, en die zin als een... Uh, gewoon, is met de paplepel ingegoten, ja. zeg maar.
0: En wat voor soort kerk <kijkt> gingen jullie dan bijvoorbeeld heen?
1: We gingen naar de, de PKN in Delft. Um, dat is op een gegeven moment PKN geworden, zeg maar, ja. in die uh, tijd. Um, dus uh, grote stadsgemeente in Delft, de oude en de nieuwe kerk. Oh, echt? Uh, ja, de oude gebouwen. En, um,
0: dus daar gingen jullie heen, waar heel veel toeristen heen gaan als... Ja, als zeker. We, daar, dat was gewoon jullie zondagochtend uh, ja, plek.
1: Ja, ja, als wij uit de kerk stapten dan uh, waren we allemaal Japanners om je, ja. je foto te maken. <lacht> ja, klopt. Ja, ja en, uh, en we hadden nog een eigen gebouw, Dus werd een beetje geruleerd, zeg maar, tussen verschillende gemeentes. En, um, maar er zaten heel veel jonge gezinnen. Dus ik weet nog dat ik bij de 16 plus zat. Uh, nou, zaten we met uh, nou, 65 uh, jongeren of zo. zo. Dus het was echt een soort familie uh, wel. Ja. En, um, maar omdat mijn broer dan doof is, gingen we ook wel eens naar doverdiensten uh, in allerlei andere kerken. Dus ik ben in die zin... Nou, mijn ouders was het gewoon echt, echt en levend, zeg maar, thuis. Um, en um, ja, qua kerk zaten we met name gewoon uh, in die PKN-kerk. Maar kwamen dus ook op allerlei andere plekken als ja. dan een... Uh, nou, een soort van dove dienst was of wat dan ook. Dus ik heb wel heel, uh, als kind eigenlijk al heel veel verschillende soorten kerken. Wat heb ik er van binnen gezien, ja.
0: En, en wat, uh, wat sprak je dan bijvoorbeeld, wat vond jij als kind leuk in de kerk?
1: Ja, vooral toch wel vriendjes. Vriendjes, vriendinnetjes. Ja, en...
0: Uh, je ja, was toen nog, je vertelde in jou, in je uh, preek met kerst, of was het... De of was die week ervoor over de psalm die je aan het vertellen, die je in de Bijbel las. Als, je, als jullie keer niet naar de kerk ging vanwege het werk van je vader, dat je zo ja. met die Bijbel zat. Ja. Ja. Dus ik heb soort van, daardoor heb ik een idee van, oh je was een super, uh, je ging ook al met de Bijbel in je hand naar de kerk destijds. Of was dat gewoon heel leuk om te spelen? Het was echt was je, spel. Ja, ja oké. Okay.
1: Ja, de kerkdienst nadoen zeg maar, met ja, elkaar, precies. dus uh, alles proberen te imiteren. Een broertje die feliciteerde me altijd, want we zagen altijd dat de oudeling van dienst dan zo'n handje gaf aan okay. de dominee. Voor dus, wat gebeurt daar? Ja. Dus hij uh, hij ja. deed altijd, hij, gefeliciteerd, dat <laughs> ja, weten wij. Van, <laughs> dus het was gewoon een spel aan imiteren. Ja, precies. En, uh, ja, en als verantwoordelijke oudste ga je dan gewoon voor hè, in zo'n uh, ja. zo thuiskerkdienst. Ja, ja
0: precies. En uh, uh, was toen dan ook al ergens het zaadje gepland, denk je... om zelf ook uh, voorganger te worden?
1: Uh, nee, ik denk het niet. Nee, zeker niet. Nee, ik... Um, als, als klein jongetje was ik, als ik altijd echt uh, heel uh, ver, verlegen. En uh, Dus dat ik nu voor groepen sta... dat uh, gelooft mijn moeder soms nog steeds niet. Uh, en <laughs> dus,
0: uh, hoe is dat dan uh, gebeurd? Ja...
1: ja. Stapje bij beetje, denk ik. Ja, ik, ik hou er heel eerlijk gezegd nog steeds nooit heel erg van. Dus uh, uh, om in het middelpunt te staan of. Uh, ik zag op tegen mijn bruiloft. Ja. Dan uh, sta je dus de hele dag in het centrum en in de, in de picture en dat, uh, daar hou ik eigenlijk ook niet zo van. Dus ik ben ergens. Uh, dus iets ervan zit nog wel in mij. Maar. Um, ja, ik weet niet. Gewoon stapje bij beetje uh, is er toch iets uh, ontstaan en uh, gegroeid en. Uh, nou, heeft, denk ik, God me ook echt op plekken ges, ge, ge, gezet... of uh, kansen gegeven en uh, lukt het, zeg maar, dingen. En uh, groeit, dat zo, groeit zoiets. En uh, op een gegeven moment uh, betrap je jezelf ineens... dat je heel vaak voor groepen staat... en ja. uh, uitleg geeft over de Bijbel of wat dan ook. Ja. Ja.
0: Maar weet je is er een moment geweest of een, een, een keerpunt... In de, dat, je, dat je dat echt nog kan terughalen van... hé, hey, opeens daar... Daar durfde ik die stap wel te zetten. Of daar werd ik voor het eerst gevraagd... om die leiderschap... of voorganger of presentatierol... op te, te nemen. Waar dat dan is veranderd?
1: Ja, dat... Ik ben op het begin bij de Alfa zo betrokken geraakt. Maar dan is het natuurlijk echt een beetje in het klein. Ja. Ik ben uh, lid geweest... van de vereniging in Rotterdam. Bij Navigators. En... Um...
0: Wat zijn de navigators?
1: Dat is een, uh, ja, een internationale beweging die uh, zich heel erg richt op uh, discipleschap. Um, en in Nederland doen ze allerlei dingen. En een van de bekendere dingen zijn de studentenverenigingen. Ja. En uh, zo ook in Rotterdam. Dus daar ben ik uh, lid geworden. Super rijke tijd ge gehad. Heel veel geleerd en uh, ontdekt en uh, gedaan. En um, een van de rollen die uh, ik daar heb gehad is aanbiddingsleider omdat er twee aanbiddingsleiders waren en die gingen allebei, uh, werden ze lid af. En uh, toen zei je dus op een gegeven moment, hey, joh, jij kan toch gitaar spelen? Nou, dat... Ik had mezelf een beetje gitaar leren spelen. Ja. Uh, maar goed, en, uh, ik, had, ik zat altijd al te kijken naar aanbiddingsleiders. Ik, ik, had, ik, had, ik hou echt van muziek en uh, dus ik dacht, nou, ik ga het gewoon proberen. En dat is eigenlijk iets heel moois geweest, uh, een hele mooie reis geweest. En um, um, dus op een gegeven moment werd ik een keer gebeld uh, om te vragen van, hey, wil je met kerst uh, spreken? En toen zei ik, oh, je bedoelt zeker spelen met de band? Nee, spreken. Spreken. En, uh, en dat was toen uh, dat ik echt voor het eerst een beetje werd gevraagd van, hey, we zien dat je dat zou kunnen. En, uh, dus heb ik dat gedaan en dat, uh, ja, dat, dat was een hele toffe avond. En daar gebeurde, daar gebeurde echt wat. En, ik, uh, en toen... Daarna, toen, dat is denk ik echt de eerste keer dat ik echt bewust was gevraagd. En dat ik uh, voor een grote groep ook juist met heel veel gasten uit de studentenwereld... die dus niet met uh, geloof hebben en zo. Uh, dus die avond kan ik me nog heel goed herinneren. Ja. Dat was echt een beetje de, soort van, uh, de eerste keer. Ja.
0: En, maar je zegt van ja, dus ik werd gevraagd, dus dat ging ik doen. Was dat dan ook zo, ik werd gevraagd en dat ging ik doen? Of zit daar een proces tussen van twijfelen en vragen aan God, van moet ik dit doen? En, of ging dat toen wel zo?
1: Ja, het was, uh, het was redelijk kort dag, volgens mij. Oh. <laughs> dus ik had niet redelijk heel veel tijd om no te gaan twijfelen <laughs> en uh, hele processen aan te gaan. Um, ja, nee. De, uh, het, het was een hele duidelijke vraag en ik dacht, ja, uh, laat het maar eens proberen. Dus ik denk dat ik wel iets meer uh, nou, iets meer van heel voorzichtig naar uh, nog nooit gedaan, dus laat het gewoon maar eens proberen doen, ja. dat ik daar naartoe ben gegroeid. Ja.
0: En um, als je dan student bent... Um, je zei, nou, ook of je of voel je jezelf van, eigenlijk was het een hele, uh, uh, nou, altijd een, echt een familiegevoel in de kerk. Wanneer begon de relatie met God ook voor jou iets een, een levend iets te worden?
1: Ja, dat, ja, dus ik heb um, in Mijn tienertijd, heb, ja, heb je wel? Ik zeg, sorry, van wanneer heb je dan echt god ontmoet? Of uh, dat is, uh, ik, ik, ik zeg vaak vanaf mijn zestiende. Ja, uh, terwijl ik dus wel ook ouders heb gehad die dit echt hebben voorgeleefd en dat ik het was niet een, een of andere traditie alleen of uh, dat het een soort uh, lege vorm was. Um, en ik heb in mijn tienertijd in de kerk vast ook momenten gehad dat ik dacht, hé, hey, dit is toch wel bijzonder, of uh, ik, uh, ik voel me hier thuis en dat soort dingen. En tegelijkertijd, um, nou, ik zei het net al, ik heb hoofdklasse Corval gespeeld. Dat was echt mijn leven ook, zeg maar. Mm. Dus dat is heel veel trainen, dat is heel veel op pad zijn, wedstrijden, invallen, feesten, van alles erop en eraan. Um, en toen ik 16 was, was ik uh, bij een conferentie van Operatie Mobilisatie, een tienerconferentie in uh, Duitsland, internationaal. En um, nou, dat, was, dat leek wat meer fun, zeg maar, maar het was behoorlijk inhoudelijk, kwam ik achter toen ik er eenmaal zat. <lacht> en uh, op een van die avonden uh, nou, heb ik wel een hele duidelijke soort ontmoeting met God gehad, waarin ik uh, uh, nou, echt een soort diepe geloofzekerheid heb gekregen, uh, die ik ook echt wel kwijt was ervoor. Uh, dus um, ja, als je wel gelooft dat God bestaat, maar je hem niet echt serieus neemt, dan heb je toch voor je gevoel een probleem. Mm -hmm. uh, en uh, toen was het ook het jaar 2000, dus uh, dan zou de wereld gaan ophouden te bestaan en uh, alles zou ontploffen en doen en uh, weet ik het allemaal. Nou, dat is niet gebeurd, maar uh, in de zomer van 2000, dus ik ben eigenlijk vanaf nou, toen we een soort van uh, het nieuwe millennium overleefd hadden met z'n allen, uh, heb ik dat half jaar. ...wel echt veel meer gezocht en geworsteld... ...van uh, waar sta ik nou zelf ook? Leuk dat ik ben opgegroeid op deze manier... Uh, ...maar het is, ja... ...op een gegeven moment ben je een beetje de vanzelfsprekendheid voorbij, zeg maar... ...en dan moet het iets van jezelf worden... ...en, uh, de, en dat is dus eigenlijk allemaal bij elkaar gekomen in die zomer van 2000... Uh, ...toen ik 16 was... ...en uh, vanaf toen ben ik ook wel echt heel... ...bewust en actief met vrienden gaan... Nou, ...proberen het geloof vorm te geven en uh, ja...
0: En um, hoe, hoe kon jij de... Of hoe zocht jij God eigenlijk? Hoe zoek jij God nu? Is dat, is dat altijd hetzelfde gebleven? Is dat veranderd?
1: Leuke uh, vraag dat... Uh, voor een deel is dat hetzelfde gebleven, denk ik. Dus um, uh, gewoon lezen vanuit de Bijbel. Uh, God laten spreken door zijn woord. Uh, bidden. Ik hou erg van samen, dus het, het helpt mij om samen te bidden. Meer dan, uh, nou, Alleen. Dat, ja, misschien dat sommige mensen denken dat als je veel in de kerk doet, dat je dan elke ochtend wakker wordt met heel veel zin om uh, te bidden voor alles en iedereen. <lacht> nou, dat is soms ook niet zo. Nee. Um, en uh, juist het gezamenlijke en het samen, daar hou ik erg van. En dat, dat heeft me toen ook dus heel erg gevormd in die begintijd. Uh, ik was daar met twee vrienden. En op verschillende avonden hebben we eigenlijk alle drie een aanraking met God gehad. Uh, en na die conferentie zijn we dus bij onze jeugdleider, die dus ons, onze kleine groepjesleider was op dat uh, event ook. Uh, zijn we gewoon elke vrijdag uit school langs hem gefietst. Uh, en bespraken spraken gewoon de week van, hé, hey, wat heb je gelezen? Of we lazen samen wat? We, we gingen bidden en uh, we zijn samen ook nog op allerlei outreaches geweest. Ook heel veel van geleerd en uh, het kunnen uitdelen en uh, alles erop en eraan. Ja, dat, dat heeft me enorm gevormd. Dus dat is toch uh, met elkaar leven delen, uh, samen lezen, samen bidden.
0: De gemeente uh, zijn in het klein.
1: Eigenlijk wel, ja. Dus dat, uh, en, en ook heel veel geleerd van zo'n uh, zo jeegleider, die dan toch een soort voorbeeldfiguur is. Die ook heel veel verdeelde uit zijn eigen leven. wat hij met vallen en opstaan uh, meemaakte met God. Uh, waar hij tegenaan liep, waar hij... Uh, Waar hij zelf fouten had gemaakt of uh, waar hij juist heel veel van uh, had geleerd. En, uh, of wat hij had meegemaakt die week. En uh, ik geloof dat daar dus ook heel veel gebeurt. In mm. de, als het gaat over geestelijke groei en overdracht van nou, geestelijke lessen en zo. Dat, dat moet, je, moet je bij elkaar zien of zo. Ja. Niet alleen maar een boekje lezen of uh, een preek horen. Maar dat moet ook in het echte leven gebeuren. En dat, uh, dat heb ik daar uh, mogen meemaken. En dat heeft me die jaren heel erg gevormd. Uh, enorm gegroeid. En, dat, uh, en dat, dat aspect van samen, dat heb ik uh, in die zin vastgehouden. En um, ja, kijk, nu heb ik ook podcasts of uh, andere, um, ik luister veel van um, 24-7. Yeah. Uh, ja, dat, dat soort dingen helpen mij nu ook. Ja, zeker. En dat, uh, dat had je dan nog niet, hè? <lacht> Zo lang geleden, <lacht> toen we jong waren. Opa ja. vertelt.
0: Ja, <lacht> <lacht> en um, uh, dan, dan... Dan ben je dus, was je nog tiener of twintig in twintig zoiets? En daarna ga je je weg vinden als je dan samen met Tessa en je, je verhuis naar het Westland. Wat, wat voor weg hebben jullie ook afgelegd in het zoeken naar uh, een gemeente? Was dat, was dat moeilijk, makkelijk? Hoe, hoe hebben jullie dat toen gedaan?
1: Uh, ja, we, in Rotterdam waren we wat meer betrokken bij een Garasmatische gemeente. Uh, en um, toen we naar het Westland toe verhuisden, dus in die zin heb ik echt van alles voorbij zien komen. Van, uh, van PKN in Delft en uh, wat meer dan charismatie in mijn studententijd, kwamen we in het Westland. En ja, we kenden dus nog geen mensen. En uh, vanuit, toen zijn we een aantal kerken gewoon gaan bezoeken in de buurt. En uh, ja, toen... Waren er waren eigenlijk verschillende mensen die zeiden van, joh, uh, je moet eens met uh, Martijn Vellekoop gaan praten. Die gaat met, samen met zijn vrouw, uh, zijn ze wel dingen aan het doen met jonge mensen. En, um, nou, het lijkt me wat voor jullie en dit en dat. Dus uh, dat, nou, dat werd op een gegeven moment drie keer door verschillende mensen tegen ons gezegd. Dus dacht ik dachten, nou, dat moeten we maar eens gaan doen dan. Dus dan zijn we daar een keer uh, wezen praten. En uh, bij die groep uh, aangehaakt een keer. Uh, en dat wat was eigenlijk...
0: het precies wat zij aan het doen waren.
1: Ja, zij hadden eigenlijk een uh, groep die na de Alfa, na de Jude Alfa, uh, wel meer wilde met God, maar de stap naar de kerk gewoon nog veel te groot vonden. En uh, toen hebben Martijn en Rosalie gezegd: nou, dan, gaan we, dan gaan wij gewoon deze groep een soort van uh, verder brengen. En uh, blijven we met elkaar een groep. En uh, zo, er was iets vergelijkbaars gebeurd in de Lier. Dat is toen bij elkaar gekomen. Dus wij zaten eigenlijk net een paar maanden bij, de, bij die groep. En dat, toen is dat soort van gecombineerd en uh, is dat het westland Netwerk uh, geworden. Um, en dat waren allemaal leeftijdsgenoten van ons. In dezelfde levensfase. Uh, en we kenden daarmee gelijk heel veel, uh, heel veel uh, mensen. En dat vonden we eigenlijk wel leuk. En, uh, en het hele aspect van de verbondenheid, het leven delen... De, 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 de kleine groepen, dat spreekt ons heel erg aan. Ja. En uh, ja, we, daar hebben we gewoon enorm veel van geleerd de afgelopen jaren. Uh, we zijn allemaal, uh, veel van ons zijn ouders geworden en uh, jonge gezinnen. En, uh, dus je bent met elkaar, heb je gewoon gereisd door het leven. En uh, die onderlinge betrokkenheid op elkaar, dat, uh, dat is echt iets wat ik uh, nou, enorm heb gewaardeerd. En um, daar geloofde ik al in. Dat, dat bij navigators gaat het daar heel veel over, over kleine groepen, discipelschap en uh, dat soort dingen. Terwijl in de, uh, in de kerk waar we, waar we kwamen in Rotterdam, daar staat de zondag dan heel erg centraal. Dat is dan, zeg maar het heilige moment, was ook een wat meer een regiokerk. Dus dan uh, is er eigenlijk door de week heel weinig onderlinge betrokkenheid. En, uh, terwijl ik dus ook heel veel juist van die diensten heb geleerd en de, en de werking van de Heilige Geest. Uh, vond ik het dus heel tof dat het bij het Westen Netwerk het juist weer heel erg in het normale leven uh, zat. En ja. Uh, nou,
0: en miste je dan dat zondagochtendmoment wel eens of helemaal niet?
1: Ja, ook. Zeker. Ja, ja, ja. Dus de, in de, de ideaal situatie komen die wereld een beetje bij elkaar. Dat uh, de, de, nou, de, 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 de beleving of zo van een, uh, een, een dienst waarin, uh, waarin we Gods aanwezigheid kunnen zoeken en ervaren. Uh, dat, dat, dat dat er echt is, maar dat zondag en maandag in die zin ook heel erg met elkaar verbonden zijn. Uh, en dat, um, maar het, zeker, het is heel onwennig als je heel je leven naar de kerk bent gaan op zondagochtend en dan heb je ineens zondagmiddag of avond of door de week vooral je ontmoetingen. Dat je dan zondagochtend uh,
0: uit kan slapen. Ja, en dan, uh, dan hoor je de
1: kerkklokken en ja. uh, dat je denkt: uh, ik moet, ik moet om, om tien uur in een gebouw zitten en, uh, ja. en dat gebeurt nu niet en dat voelt heel onwennig of uh, bijna zondag. Weet je wel? Dat uh, was een, een soort grappig om mee te maken. Ja.
0: En, um, hoe, wanneer ging dat? Nu ga je natuurlijk bij de nieuwe rank actief zijn, uh, waarin wel weer dat zondagochtendmoment uh, er is. En gelukkig hebben we ook de kringen en is het ook een, een gemeente die heel erg uh, met elkaar meeleeft. Maar is daar dan? Uh, um, je vertelde in je uh, in je uh, preek toen je in de dienst dat je werd ingezegend over eigenlijk wanneer je werd geroepen door God. Ging daar ook nog iets aan voor, vooraf voor je idee? Is, ook een, is er bij jou iets onrustig geworden? Of was dat echt God die, die in de, als een soort bliksemschicht bij je binnenkwam? Van, hé, hey, nieuwe rank, daar, daar moet je heen? Of was je al uit dat Westland-netwerk een beetje aan het, aan het zoeken of kijken? Van, hé, hey, is er nog iets anders of iets...
1: Nee, zeker niet. Nee. Dus het was echt, uh, dat was, ik denk dat het een beetje de start was van een proces. Ja.
0: Kun je nog één keer vertellen hoe dat ging?
1: Met 24-7 uh, prayer was er een, uh, deden we een soort van 24-uurs gebedsketting. Volgens mij met, de, met het wz netwerk En um, in mijn uurtje bidden kreeg ik echt het idee dat God van me vroeg, wil je je beschikbaar stellen voor de nieuwe rank? Het was in het begin van de coronaperiode, dus maart uh, 2020. Uh, dat we echt dachten, hé, hey, wat gebeurt er allemaal? Uh, hoe kunnen we met elkaar kerk zijn? Wat wil God doen? Juist ook in deze tijd, laten we gaan bidden met elkaar. En um, ja, die, die vraag, die verraste me wel. Ja, zeker. Dus het was niet een, uh, een inkoppertje voor me of zo. Of helemaal niet zelfs. En ik had ook helemaal nog niet gelijk beeld bij wat het dan zou zijn. Want ik weet nog dat een dat was dus in maart en toen een paar maanden later belde Annemieke Epenmame van... ...joh, we zoeken wat toerusting voor de jeugdleiders uh, Kunnen we een paar sessies doen met, uh, binnen de nieuwe rank? Kan je dat doen? En ik dacht, hé, hey, nieuwe rank. Dus heb ik gelijk ja gezegd. Dat kan misschien via mijn werk. Uh, mm -hmm. Misschien doe ik het gewoon op persoonlijke titel, maakt niet uit. Ik doe het sowieso, want hey, die vraag was daar teruggekomen. En, uh, dus toen dacht ik, ja, dan was dit het, 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 zeg maar. Dus ik had ook niet gelijk een heel plaatje erbij uh, bij dat moment. Van, oh, dan gaan we doen wat ik nu doe, zeg maar. En je uh, was
0: zelf al een paar keer in de nieuwe rank wel al geweest als spreker.
1: Ja. ja. En dus ik uh, ken misschien ook met je mensen. gezin?
0: Of ging je, ging je eigenlijk niet echt per se naar de diensten?
1: Nee, uh, nee, niet met het gezin. Nee, dus, nee, dan was ik er echt alleen. En, uh, uh, nee, dus we hadden nog in die zin nog weinig uh, echt connectie met de nieuwe rank. En uh, ja, verder in de periode. Uh, ben ik veel gaan wandelen s'avonds. Uh, en uh, ben ik denk ik ook wel gewoon meer van uh, zanden gaan houden Dus ik, we zijn hier natuurlijk komen wonen. En ik werkte uh, door het hele land. Dus ik, ik wist zeg maar, de weg naar west heel goed. <laughs> <laughs> en, maar verder. Uh, ja, en, en verder. Mm -hmm. Maar binnen... En we waren natuurlijk wel echt betrokken bij het west Netwerk. Ja. Um, volle bak. Dus daar hebben Tess en ik allebei in het kernteam gezeten. En we hebben echt meegebouwd in uh, nou, kringleiders uh, geïnvesteerd en net, mm -hmm. uh, training gegeven en wat ik het allemaal. Dat is ook echt iets wat we samen heel leuk vinden. Dus uh, het is in die zin ook wel echt een avontuur wat we nu ook uh, samen willen aangaan. Ook al uh, ja, word ik dan ingezegend en ja. uh, voelt het ook wel echt als een gezamenlijke keuze. En um, uh, nou, heeft zij ook gewoon veel ideeën over kerk zijn. Dus dat vind ik wel leuk dat, uh, dat we dat in die zin ook echt samen kunnen doen. Um, maar dat, dat dus was de echt de, de start, was het? Van, uh, van nou, meer liefde voor Sgravensand en het lokale. En, uh, maar ook wel de, de, de uitdaging van de kerk in deze tijd. Dat ik denk: ja, het wordt behoorlijk geschud en we zijn nog niet klaar. En, uh, en wat, is, wat is dan de kerk nu? Nu je sommige dingen niet meer kunt of minder makkelijk kunt. Um, de, de samenleving die onder spanning staat. Wat is dan juist de plek en het geluid wat we als kerk willen brengen daar? vind ik gewoon heel boeiend. Uh, en de, 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 het, ja, dus het gaat Ik denk dat er heel veel nadruk komt te liggen op discipleschap en, uh, en op kleine groepen Als je niet meer met zoveel met elkaar uh, Met z'n allen kunt zijn En dat is ook waar ik natuurlijk heel veel Bij Navigaties over heb geleerd en zo En ik dacht, hey, dit, is, dit is het moment dat we, dat we dat in de kerk Dat de noodzaak echt Zichtbaar wordt uh, Dus hebben we als kerk uh, Mensen Zodanig toegerust dat je, dat je zelfstandig ook echt geestelijk kunt blijven groeien. Ook al vallen er sommige dingen weg waar je zo gewend aan was. Is het echt iets van jezelf geworden. En kun je zelf met een paar anderen om je heen echt geestelijk fit blijven. Daar is volgens mij de kerk voor bedoeld. Dat we, dat we mensen op zo'n manier, inclusief onszelf. Uh, dat, dat, we, dat, we, dat, we, dat we daar naartoe groeien. Dat we mensen daar op die plek gaan brengen dat dat kan. En... Um,
0: en hoe hield jij jezelf geestelijk fit toen in maart 2020 uh, alles wegviel?
1: Um, nou, dat is een, ook toch nadenken van wie zijn echt belangrijk voor me. Uh, wij hebben, we zaten bij het West Netwerk, Dat is heel relationeel gebouwd. Dus dat uh, alles wat echt op relatie gefundeerd was, dat, dat bleef denk ik staan. En alles wat gewoon puur voor de vorm of qua structuren was, dat viel weg. Uh, dus je echt kostbare relaties die, uh, die kun je dus overeind houden en uh, dus wij hebben veel één op één met gezinnen afgesproken uh, dus dat, 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 dan, dan, dan draaiden we een we een soort van elke keer door mm -hmm. um, maar ook uh, met, uh, met één goede vriend uh, gewoon elke week gaan bidden gewoon een uurtje in de week, maar uh, gewoon elkaar opzoeken um, nou ja, gewoon even eerlijk vertellen hoe het is, voor elkaar bidden dat helpt mij enorm dan, ja ja. ja,
0: en um, het heet, de, die, die zondagochtend, uh, dat is nog wel, ik denk ik, voor, voor mensen die dat heel erg gewend zijn, als een soort anker in de week, als dat wegvalt, uh, dat is, ik denk dat dat, als je zegt van, ja, dat is dan een grote uitdaging, om daar om, om t, dat, dat dat niet meer het enige anker is eigenlijk in de week. Is, is dat een beetje wat je zegt, of...
1: Ja, dus het zou niet het enige ankerpunt moeten zijn. Het is absoluut absolute ankerpunt. Dus dat door de eeuwen heen altijd uh, de gemeente van God over de hele wereld samenkomt, dat is iets wat, uh, wat uniek is en prachtig. En dat, uh, dat zal altijd blijven bestaan, denk ik. En er zit ook heel veel waarde in. Ja. Um, maar we zouden er niet afhankelijk van moeten zijn. Dus kerk zijn is, je bent de kerk. Je gaat niet naar de kerk, maar je bent samen de kerk. En dat, uh, dat gebeurt... Uh, nou, in handelingen lezen we... Dat gebeurde in de tempel en de huizen. En het heeft allebei zijn eigen functie. En um, het, het is interessant om te bedenken... dat er op heel veel plekken in deze wereld... dat mensen nooit samen kunnen komen. En dat de kerk daar springlevend is. En dat, uh, dat triggert wel iets. Ja.
0: En, en zijn er dan boeken die, die, heb, die je leest... of zijn er nog mensen... Of misschien wel heel dichtbij om je heen. Waar je de afgelopen uh, twee jaar um, bijvoorbeeld heel veel van hebt geleerd. Of waar je van, van, oh hey, die inspireert, die heeft me echt geïnspireerd om daarin verder te gaan. Of daarin uh, uh, ja, dat dat ontdekken hoe, hoe we dat nog beter of anders kunnen inrichten.
1: Ja, het gevaar met boekjes en zo. Dat is heel vaak dat, het is niet uh, altijd maar... Dat je dan weer een, een, een ander model zou moeten gaan aanhangen of wat dan ook. Um, ik denk dat uh, wat me denk ik het meest heeft geïnspireerd is... Um, nou, om een voorbeeld te noemen, een boek als uh, Herkerken heet dat. Dat is ook echt in coronatijd geschreven. En uh, dat boek geeft niet per se heel veel antwoorden, maar helpt je wel om de goede vragen te stellen. En dat denk ik... Uh, nou, dus ik sta nu aan het begin van dit hele nieuwe avontuur, zeg maar. Maar de, ik denk, hé, hey, de, dat is volgens mij belangrijk. Stellen we met elkaar de juiste vragen? En uh, ik heb zeker niet alle antwoorden. Helemaal niet zelfs. Die antwoorden moet je ook echt met elkaar vinden. Wat ook hier weer goed toepasselijk is. En, uh, uh, maar stellen we elkaar de goede vragen? En kunnen we ook elke vraag stellen? Dat is denk ik echt iets wat heel belangrijk is. Dus blijven we open-minded. Uh, en ik heb helemaal geen agenda van we gaan de boel omgooien, helemaal niet. Maar dingen doen zoals, omdat we dat nou eenmaal gewend zijn. Op een gegeven moment moet je ook de vraag stellen, waarom doen we ook weer wat we doen? Ja. En die vraag komt nu volgens mij automatisch op ons af, omdat we dus heel veel dingen niet meer mogen doen of niet meer kunnen doen. Um, en dan is het toch wel van, ja, wat is nou ook weer de essentie van waarom we zijn wie we zijn? En welke vormen kunnen dan nu wel, die net zo goed over kerk zijn gaan? En dat, uh, dat, dat zie je ook in het bedrijfsleven net zo goed. Uh, daar, het hele, de hele manier van samenwerken ligt op zijn gat. Weet je wel? Ja. Uh, online en thuis en weet ik het allemaal. Dus uh, een bedrijf en een bedrijfspand. Ja, daar moet een kantoor, weet je. Daar moet ook opnieuw worden nagedacht. Hoe ziet een kantoor eruit en wat gebeurt daar eigenlijk? En uh, als er ook ineens heel veel werk thuis plaatsvindt. Ik denk, nou, het lijkt verdacht veel op de kerk, weet je wel? Uh, wat, we hebben panden en gebouwen. Wat gebeurt daar? Uh, en wat gebeurt er nu ook soms niet, omdat er heel veel dingen juist ook weer thuis gebeuren. En dan, dan krijg je een andere dynamiek, een andere cultuur. Dus het is in die zin heel boeiend eigenlijk om nu na te denken over kerkzijn in deze tijd. En uh, ik heb er alle vertrouwen in dat, uh, nou, één, dat God zijn kerk bouwt, heb ik uh, over gesproken. En twee, dat als we met elkaar de juiste vragen stellen, dat we dan ook al op zijn tijd bij die uh, passende vormen weer gaan komen. Ja. Ja, en welke dat precies zijn, nog geen idee.
0: Nee. Nou, dat gaan we hopelijk met elkaar uitvinden de komende tijd. Heel erg ja. bedankt. Ik vind het een mooie, een mooie afsluiter. Show, want uh, we hebben hier ook geen antwoorden. En uh, dat, uh, wie weet dat er wellicht dat het wel misschien een zaak is voor een podcastserie om uh, nog dat soort vragen met elkaar te bespreken. Ja, leuk. Heel erg bedankt. En um, voor de luisteraars, uh, dit was het gesprek. En uh, wie weet tot de volgende aflevering.